0: Emil Cârleanu, Bătrânii Schițe din viața Boierilor Moldoveni Conul Iordache Iovu Moartea N-a schimbat nimic Din trăsăturile feței Conului Iordache Iovu Întins în sicriu Între cele patru lumânări Parcă doarme Cărunt, subțire ca un băț Cu obrazul subt Și cu ochii duși în fundul capului, așa era și în viață. Adică așa era în vremea din urmă, căci dacă l-ați întreba pe negustorul Meremet, cel ce șterge ochii plini de lacrimi, colo la capătul sicriului, sau pe făclierul Chiriac din Sfânta Vineri, ori pe boierul Gavrilă Pară din Ghindești, care trebuie să soțească dintr-o clipă într-alta, în goana cailor, să-și vadă prietenul, atunci ați afla altele. Câtești trei îți vor spune că, acum patruzeci și mai bine de ani, altfel fusese conul Iordache. Ați afla că fusese atunci dravă în cât un munte, cu obrazul aprins și pumnul de fier. Dar că, într-o bună zi, conul Iordache căzul la pat, și că zăcuse vreo patru luni de zile, iar când se sculă, după boala aceasta, era mai răsărit cu o palmă, slab cum îl vedeți și amărât de tot. Da, așa fusese conul Iordache Iovu, sunt acum 40 și mai bine de ani și dumnealui nu uitase, doamne ferește, timpurile când șuba căptușită numai cu coz de vulpe, de-abia îl cuprindea între faldurile ei. Împrejurările vremii erau strâns legate pentru conul Iordache, de grăsimea sau de slăbiciunea sa. He, he, pe atunci eram gras zdravăn, îți spunea lui, vorbindu-ți despre unire sau, ei, nu mai eram în putere. Ba, slăbisem de tot când o trecut rusul prin Moldova la Plevna. În odaia cea, mai din fundul casei, conul Iordache Iovu avea un dulap mare, de nuc, unde își păstrase toate hainele din epoca glorioasă a vieții dumisale. De două ori pe an, primăvara și toamna, scotea gotele verzi, jiletcile spălăcite, și le întindea pe frânghi, în grădină, să le bată soarele și vântul. Din când în când, mai încerca vreo haină și se mira singur cât de puțin loc prinde întrecutele trecutele largi ale straerilor care altădată îi veneau strânse pe trup. Apoi le scutura, le lua una câte una, le punea prin buzunare săculețe cu boabe de piper și tutun, să le ferească de moli și le rânduia la loc în dulap până la o altă primăvară sau toamnă, Conul Iordache era cunoscut în tot târgul, pentru care rămăsese ca un fel de monument istoric, ce-și păstrase toate urmele timpului său și nu și l-ar fi șters ferească sfântul. Cu el nu intrase mulți în vorbă. Să se puie dumnealui cu, cu cona și pomăduiți din ziua de astăzi, auzi vorbă. Când făcea cunoștință cu cineva, se-l măsura din cap până în picioare. Și în clipa aceea de plimbare a ochilor, băga de seamă toate. De nu-i plăcea, întorcea spatele și ți-l lăsa cu gura căscată în mijlocul uliții sau acasei unde era. Conul Iordache Iovu nu fusese niciodată cu trenul. Călătorea numai cu droșca dumisale, hodorogită de drumuri, spălăcită de ploi. Acum, în urmă, nu se mai ducea decât la mușie. Dar conul Iordache și în privința aceasta avea o măteahnă. De când se pietruise ulițele târgului cu polovane ascuțiți, cete hurduca în trăsură de scuturau creierii, dumnealui nu mai umblase măcar o singură dată în trăsură prin târg. Conul Iordache se gândea mereu la drumurile netezi, bătute în pământul gol de atâția ani în urmă, și vorba dumii sale, ori pe pământ gol, ori pe ceva mai bun decât pământul. Dar pe bolovan nu putea merge și n-a mers. Când trebuia să plece la țară, îi purcedea diz de dimineață droșca, încărcată cu bălăcul și l-aștepta la rohatcă. Iar cu i după ce își lua cafeaua cu lapte, se ducea pe jos. Până acolo, de la rohatcă, pleca înspre moșie. Așa era dumnealui. N-avei ce-i face. În târgul acesta se născuse conul Iordache și aici copilărise. Dar cu toate acestea, în vremurile din urmă, nu mai putea suferi târgul. Nimic din ce știuse odată nu rămăsese la locul lui. Dar nimic. Neam am de drege strică, spunea dumnealui, de tineretulista care nu se mai astâmpără într-un loc și răscolea lumea. De aceea, conul Iordache nici nu prea ieșea din casă. Îl vedeai câteodată răsărind, așa, pe uliță, uitându-se țintă înainte sau oprindu-se în dreptul vreunei case mari, noi, cu două sau trei rânduri mătăhăloasă și înzorzonată cu fel de fel de ieșituri și cucuriguri. Conul Iordache o măsura din vârf până în temelie, de la un colț la celălalt, și amintindu-și de casa gospodărească, cu ziduri trainice și văruite, ce fusese dărmată spre a se ridica ăstlaltă, dădea cu dezgust din cap și vorbea singur: Mare pricopseală, s-a mai făcut, n-am ce zice. Când boteza cuiva sau cununa pe cineva, și aceasta se întâmpla foarte des, atunci, plimbarea cu conul Iordache ținea până dincolo de podul pescăriei, în ulița mare, la dugeana negustorului Meremet, numit pe vremuri negustorul târgului. De mult cunoștea conul Iordache, dugheana asta pipernicită. Cum ajungea la ușă? Se pleca puțin, căci ușa era joasă. Apoi pășea înăuntru strigând: Bine te-am găsit, negustorule! Ce-ți-a mai venit nou, hai? Mușul Meremet sărea de pe scăunel, îi săruta mâna și începea a înșira ce primise cu 30 de ani în urmă de la Brașov. Cornul Iordache se prefăcea că se minunează, ba de albeața pânzeturilor, ba de trăinicia șaiacului, văzut de atâtea și de atâtea ori, ba de frumusețea chimirurilor sau a pungilor de piele cu gâitane stacojii. Frumoase, negustorule, tare frumoase lucruri, da, lăs de brașovai, negustorul se repezea, dădea jos de-a tăvălugul valurile de șaiac de și capacele lăzilor verzi răsăreau, încondeiate cu fel de fel de mănunchiuri de flori galbene, albe și roșii, trainice lăzi. Ia să mi-o pe aceea de acolo. Apoi mai cumpăra câteva bucăți de pânză, un val, două de șaiac, le punea în ladă, închidea și îi lăsa răspuns că o să vie omul de la curte să o ridice. Scutea sulul de tinichea, învelit în piele roșie de marochin, făcut pe măsura galbenilor și număra tacticos negustorului în palmă prețul cerut. Conul Iordache, când cumpăra singur, lua atâta ca să poată plăti în aur. Vremuri calicoase eu încă n-am apucat. Calicia îi la pacei care n-au știut să-și păstreze gălbinașii și la aceea să rămâie, adăuga conul Iordache, trântind cu palma în gol, ca și când ar fi vrut să gonească mai departe pe netrebnicii ce n-au știut să-și păstreze avutul. Alaltă seară, conul Iordache, după ce se întorsese de la negustorul Meremet, se plimba liniștit prin odaia dumisale de culcare. Deodată îi se tăia genunchii și simți o mare slăbiciune în tot trupul. Se sprijini de jilțul mare de lângă masă și stătu așa câteva clipe. Nu cumva... Ar fi și vremea, vorbi singur conul Iordache, care aștepta moartea ca pe un bun și îngăduitor prieten. După ce se mai întremă puțin, început să se plimbe iar prin odaie, cu gândurile pierdute cine știe unde. Deodată, îi se făcu negru în fața ochilor. Picioarele îi se tăiară din nou. Noroc că era lângă scrin, se apucă repede cu mâinile de dânsul, totuși nu a avut puterea să se ție sus. că în genunchi și șezu așa multă vreme. Trebuie să mă pun în pat. De-abia aș conul iordache. Se tărâ cum putu și se culcă așa, îmbrăcat. Își a ținti privirile spre iconostas, apoi închise ochii și a dormit pe vecie. Acum, întins în sicriu, Parcă visează. Moartea nu i-a schimbat nimic din trăsăturile feței, dar peste câteva ceasuri se va călca hotărârea bietului Conu Iordache și îl va duce pe ulița pietruită cu bolovani, îndricul cu cei patru îngeri poleiți, spre locașul unde se liniștesc toți deopotrivă. Sfârșit.